0: Bem-vindo de volta ao meu canal. Meu nome é Lucas Montano. Esse canal se chama Lucas Montano e hoje a gente vai estar, tá, a gente vai estar tá passando um tempo juntos aqui nessa quarentena. Como eu já falei para vocês, se vocês se inscreveram nesse canal porque a gente fala de programação, a gente fala de carreira, a gente fala de tecnologia também. Só que durante a quarentena eu decidi passar todas as quartas com vocês lendo algumas coisas na internet sobre tecnologia, sobre startups, sobre carreira, sobre... Não sei, memes, qualquer coisa que vier aqui na internet, eu vou ler, vou dar minha opinião, vou dar algum insight, talvez o um insight sirva para vocês, talvez não sirva. E para todos que estão perguntando por que, que eu tô usando boné dentro de casa, a questão é que meu cabelo tá muito grande e não tem como sair para cortar o cabelo, então vai ser de boné agora até acabar a quarentena. Vamos ver o que eu selecionei aqui para nós hoje. Vamos começar lá pelo Twitter. Um tweet que o programador Hu, quem é esse programador aqui, ele mandou o seguinte... Ele retweetou, na verdade, um, uma imagem aqui de um outro tweet, dando reply para o meu... Twitch sobre o algoritmo de busca binária que eu tinha feito na semana passada. Então, eu postei um vídeo aqui no canal sobre Binary Search, e o programador Who compartilhou com nós uma notícia do porquê que é tão importante aprender esse tipo de algoritmos como o Binary Search. Então, ele colocou aqui... Testing capacity in Germany... Então, lá na, na Alemanha eles estavam testando mais ou menos o quanto eles iam conseguir fazer de testes, né, de verificar o resultado de testes, se tu tá ou não com corona. né? E aí, eles aumentaram de, uh, no fator de 10 para mais de 400 mil análises por dia utilizando Binary Search. Para todos os negativos, eles faziam um mix de 16 amostras, e se der negativo, todos são negativos, do contrário, eles fazem Binary Search em todas as amostras uh, positivas. Então, tipo assim, isso aqui é uma das maneiras de utilizar um algoritmo que muita gente acha que é bobagem aprender para salvar vidas de fato. Então, não é bobagem aprender esse tipo de algoritmos. Vão lá no, no Twitter, lá dá um retweet nesse vídeo que eu gravei sobre Binary Search. É um conceito bem importante, todos nós queremos trabalhar com programação, aprender. A segunda notícia massa que tem aqui... Bom, semana passada eu tava dando uma olhada na aba Explorer do GitHub. Eu não sei se vocês já foram naquela aba, é muito bacana. Vocês têm sempre me perguntado assim, ah, como é que eu posso contribuir para um projeto, como é que eu acho um projeto, como é que eu participo da comunidade, começo a colocar o meu conhecimento em prática, né? E aí eu sempre venho aqui no GitHub e tem uma aba ali chamada Explorer. Clica naquela aba e aí vocês conseguem ver, tipo assim, projetos que estão bombando no, no GitHub, vocês conseguem ver quem está contribuindo mais, vocês conseguem ver muita coisa ali. Então, se vocês forem em Trending, clicar em Trending ali, vocês vão poder ver os repositórios que estão em Trending, ou os, os desenvolvedores que estão em Trending, e tu pode filtrar por linguagem de programação, por período... né? Então, o que eu fiz, eu vim em repositórios, e eu estava só dando uma olhada ali para ver quais repositórios JavaScript tinha em, em destaque para dar, um, sei lá, só para só para só para verificar tipo assim como é que eu posso contribuir aqui e compartilhar com vocês alguns projetos bacanas para vocês tocarem e aí quando eu filtrei por JavaScript uh, e filtrei aqui desenvolvedores na verdade estava vendo desenvolvedores olha só quem apareceu aqui para nós coloquei JavaScript desenvolvedores esse mês. E quem tava na lista ali é nada mais, nada menos que o Felipe Deschamps. O Felipe Deschamps está lá no, no Trending do, da lista de desenvolvedores JavaScript do GitHub, e eu achei muito massa, assim que eu vi ele estava em terceiro lugar uh, nesse mês em JavaScript, eu mandei para ele, porque ele fez um projeto lá, open source, chamado Video Maker, que é um projeto para fazer vídeos automáticos e tal para o YouTube. Eu acho que ele gravou uns vídeos sobre isso lá no início do canal, eu acho que bombou bastante. Se eu não me engano, é alguma coisa a respeito do bot, né? Uh, enfim, eu compartilhei com ele, e aí ele também ficou mega feliz. Eu achei sensacional também, porque... O repositório tá até com descrição em português e tal, tipo, dá para ver que é uma comunidade só... Só BR mesmo, ou pelo menos de falantes da língua portuguesa. E não é uma coisa que se vê muito, tipo assim, uma comunidade bem nichada assim, não internacional, ganhar tanto destaque assim, para ver como a nossa comunidade ela tem crescido muito e eu espero e eu tenho certeza em 2020 o GitHub vai divulgar, né ele sempre divulga no final do ano ali, o Octoverse, que é o universo do, do Octo ali, como é que tá as linguagens mais usadas os Países, como é que está crescendo a comunidade em cada país, eu tenho certeza que o Brasil vai bombar muito aí uh, no Octoverse 2020. E assim como eu fiz o vídeo do Octoverse 2019 junto com a Sara, a gente fez um review lá do relatório do GitHub, vale a pena conferir também, a gente vai estar tá fazendo no final desse ano de novo. Então, só lembrando aqui o quão importante a gente participar do GitHub, é muito importante isso, e aí quando vocês me perguntam okay, como é que eu posso fazer isso, tá aqui as respostas. Vocês podem ir ali na aba Trending e ver quais projetos está tomando corpo, quais projetos estão recebendo mais contribuições e fazer parte, tá? Abrir aí o leque de networking de vocês. Bom, parabéns Felipe Deschamps, Champs uh, por estar aqui no Trending. Na verdade, corrigindo, parabéns à comunidade que está apoiando o Felipe Deschamps, a comunidade que ele está criando ali toda essa tribo de gente massa, parabéns para todos vocês que estão contribuindo para esse projeto, que fizeram ele ser destaque. Mas também o Felipe Deschamps tem o mérito aí de ter fomentado e ter incentivado a galera a contribuir, incentivado a galera e trazendo conteúdo aí de qualidade para o YouTube. Mas vamos falar um pouco de higher Freezing, o que é esse higher Freezing? tá todo mundo falando de Hire Freezing. Hire Freezing é o seguinte, é quando as empresas param de contratar, elas dão uma pausa. Então, tinha muita empresa que estava contratando muita gente, ainda tem planos de contratar, porque ela estava expandindo, ela tem aí uns objetivos até o final do ano, e ela precisava de mais gente para participar e para ajudar ela a bater esse, esses objetivos. Só que no momento que veio essa pandemia, muitas empresas, pelo menos aqui, por exemplo, em Amsterdã, eu falei com todos os meus amigos, fiz uma pesquisa e todas as empresas quase, assim, vamos falar, 99% das empresas estão com, com higher freezing eles estão congelando a contratação de novos uh, programadores, não importa a área, eles estão congelando o processo de contratação. Eles estão sim, uh, já começaram a demitir uma galera, então claro que os cargos que são menos afetados ainda são os cargos de programadores, mas tem muita gente do suporte, tem muita gente uh, de Customer Success, de Marketing que, que vai perder aí, o emprego nos próximos meses. Aqui na Europa já começou esse movimento. Claro que, como eu falei, programador... É são os que são menos afetados, mas eles são afetados, a gente já viu várias demissões ocorrendo, e principalmente aqui em startups no Vale do Silício até, onde é um polo de tecnologia global, digamos assim, teve 4 mil demissões, se eu não me engano, num período bem curto aí, e aqui tem uma notícia que o Airbnb está fazendo uh, congelamento então, de novas contratações e está suspendendo todo o marketing da empresa devido ao coronavírus, né? Uma das coisas que eu falo para vocês aqui, é vocês têm que entender que todo o esforço que vocês estão tendo agora para entrar no mercado de tecnologia, vocês vão ter que ter um pouco mais de gasto, tá? Eu sei que vocês já estavam estudando bastante, vocês querem entrar no mercado, vocês querem poder pagar a conta de vocês, fazendo o que vocês estão a fim de fazer, fazendo o que vocês gostam, como entrar no mercado de tecnologia, programar. Só que vocês vão precisar dar um pouco mais de gasto, tá? Vocês vão precisar investir um pouco mais de horas, vocês vão precisar se dedicar mais ainda, porque de fato fato sim o emprego fácil que tinha antes que já não estava tão fácil né mas digamos que estava fácil entrar no mercado de tecnologia agora vai ficar um pouco mais complicado tá vai ficar até complicado para quem está perdendo emprego se recolocar no mercado de trabalho e o que eu tenho a dizer para todos vocês é continue estudando continue batalhando para ser o melhor tipo assim não ser melhor que tu mesmo o que era ontem mas ser o melhor mesmo agora vocês precisa ser o melhor tá isso é meio meio assim todo mundo fala assim ah tu não pode falar isso né as pessoas não têm que buscar ser o melhor têm que buscar ser só melhor do que do que eu mesmo evoluir e tal, mas não, na realidade não é isso, tá? O resto é bullshit. A realidade é que tu tem que ser o melhor fit para uma vaga. Não quer dizer que tu é o melhor, o melhor de todos, o melhor em tudo. Quer dizer que tu pode sim ser o melhor programador, a melhor programadora disponível. Ou, ou ali, né? Elencada durante as entrevistas como o melhor, a melhor para uma determinada vaga, para uma necessidade numa empresa. Então agora é o momento de focar, agora é o momento de achar no que que tu pode ser o melhor, em como tu pode se especializar, investir todo o tempo que tu pode nisso para ganhar experiência e pensar a longo prazo, tá? Entender que, como eu já falei aqui, a gente está construindo o um futuro aí todo com base em tecnologia. Agora, durante. O Corona durante essa pandemia tem o lado bom o lado ruim, o lado bom é que vocês estão vendo que as empresas só estão conseguindo manter a economia girando, as empresas só estão conseguindo manter faturamento, tudo isso, quando elas conseguem utilizar a tecnologia. Então, tecnologia é o futuro, todo o nosso futuro vai continuar sendo construído com base na tecnologia, e para construir esse futuro a gente precisa de mais profissionais qualificados. Então, se qualifica... Uh, vai e bota a cara nos estudos e não, não abandona esse teu plano e pensa em longo prazo, tá? Pensa o seguinte: agora vai estar tá mais difícil do que já estava, já estava difícil para ti, agora vai ficar mais difícil ainda. Só que lembra que tu tá investindo em algo pro futuro e que é um futuro que vai ser brilhante, porque é o futuro, entendeu? Tipo assim, tu não tá investindo em algo que vai morrer ali na frente. Talvez, depende da, né, da tecnologia que tu escolher, ela pode morrer, mas as coisas não mudam tão rápido assim também no nosso mundo de tecnologia, mas a única certeza que a gente tem é que a gente vai continuar utilizando a tecnologia para muita coisa. E a tecnologia está moldando né, os hábitos das pessoas e como a gente se especializa é muito importante. E eu estava vendo esse meme que eu achei, eu achei muito engraçado esse meme... É o cliente usando errado o que a gente cria, né aí o cliente vai lá... Tá usando errado, a gente vai ali e implementa uma gambiarra super boa. Aí o cliente volta a usar errado o que a gente criou, e aí o programador vai lá e conserta a gambiarra. Fantástico! Esse meme aqui, se eu não me engano, onde é que tava esse meme aqui? Tava no subreddit, subreddit do Felipe Deschamps. Vocês não, vocês, não sei se vocês já foram lá, o Felipe Deschamps tem esses esse subreddits aqui. E a galera posta um monte de meme lá, é super engraçado. Ô Felipe, tu tem que fazer mais, mais review aí desse teu subreddit aí, tem muita coisa engraçada aqui, cara. Mais umas coisas que eu tava dando risada aqui antes de começar a gravar: foi esse tweet aqui. Uh, eu não sei quem é essa Sara, não é a minha esposa, é outra Sara, Mas ela botou assim: Hi. Oh, sorry, I'm a Moots. Cara, isso tá, isso tá demais, tipo assim, muita. Porque tá todo mundo trabalhando remoto, tá ligado? E aí acontece muito tu tá numa reunião ali e quando vê tu, tu tá no mudo e começa a falar e ninguém te escuta e a galera começa a falar: Não tô te escutando, não tô te escutando. Aí tu percebe que tu tá no mudo. Cara, é, é assim: tá surgindo vários memes. Outro aqui, You Are Frozen. Agora que a, a internet tá pior, nunca vi cair tanta qualidade da internet. As pessoas no Frozen também acontecem muito. Ah, essa, esse tweet aqui é muito bom. Sorry, I wasn't mute. What was the question again? Tipo assim: Ah, eu tava no mudo. Pode repetir a pergunta. O que, que tem a ver repetir a pergunta quando tá no mudo, né? Porque provavelmente as pessoas botam no mudo e, e começam a prestar atenção em outra coisa. Esquece que tá tendo a reunião ali, não presta mais atenção na reunião, então tu pede uh, para a pessoa repetir a, a pergunta e falar... Eu estava no mudo, repete a pergunta. Ele tem que falar assim... Eu não estava prestando atenção, que é o que acontece. E eu vi um outro tweet muito interessante essa semana, que alguém estava falando assim... As pessoas têm que entender que não é que a gente está agora todo mundo trabalhando remoto, mas a gente está no meio de uma crise em casa tentando trabalhar. Então, não é que todo mundo está tentando trabalhar remoto, mas a gente está tentando passar por uma crise, e enquanto a gente faz isso, a gente também tenta trabalhar o quanto pode. Então, é óbvio que a produtividade vai cair, e eu espero que no futuro a gente sim né, desenvolva a cultura de trabalhar remotamente, principalmente na área de tecnologia, isso já era para acontecer há muito tempo, mas a gente sabe que tem muitas empresas com bases de tecnologia que não permite que os funcionários trabalhem, trabalhem remoto, eu espero que isso mude, isso não é só mudar por mudar, isso tem toda uma questão de cultura da empresa que tem que ser desenvolvida, comunicação assíncrona, várias coisas que são skills né, que a gente tem que desenvolver, e a empresa tem que estar tá suportando todos os empregados, né, todos os colaboradores a desenvolver essas habilidades, né, dando treinamento e tal. O que a gente pode fazer como especialista, como engenheiro, como programador, como programadora, tester, a gente que pode aí se dar a liberdade de trabalhar remoto, muitas vezes a gente não pode porque a empresa não permite, mas as, né? a nossa função a gente consegue executar. Vai da gente também ter a iniciativa e buscar conhecimento e informação sobre como aumentar a produtividade trabalhando remoto e não fazer o tipo assim, um mínimo necessário. É, Cara, tem que ir atrás, tem que aprender a melhor forma, tem que trazer também uh, um pouco de todo esse teu aprendizado para contribuir para a cultura da empresa. Então, a cultura da empresa ela é feita pelas pessoas que estão na empresa. Então, quanto mais a gente... Se tornar um bom profissional, né? Um profissional com seus princípios. Que não é porque tá trabalhando de casa que vai lá, escreve uma linha de código, deixa lá três commits engatilhado, né? Sem dar um push. Vai jogar um videogame no final do dia, vai lá e sobe os posts que já estavam feito lá de código de manhã. Ah, eu tô falando para ti mesmo, eu sei. Uhum. tu escreve o código aí de manhã, né? Deixa tudo prontinho. No final do dia vai lá dar um push nesse teu código, né? Isso não, isso aí é o seguinte, ó. Isso, isso é a cultura, entendeu? A cultura das empresas são moldadas pelas pessoas que fazem parte daquela empresa e é por isso que o processo de seleção dentro de uma empresa é um dos pontos chaves para ter uma boa cultura. Tenha um bom processo de contratação que tu vai ter uma boa cultura na tua empresa. Tem outro tweet muito bacana aqui, que é do Nick. Eu até postei um story baseado nesse tweet lá no meu Instagram, e o que o Nick fala é o seguinte... Ele é um Senior Developer, ele ajudou né, a lançar o Google App Engine, e ele passou quatro anos da vida dele ensinando outras pessoas a utilizar o Google App Engine ele escreveu partes do SDK né, que ainda é utilizado hoje no Google App Engine, e ele acaba de pesquisar no Google uh, App Engine Python getting, getting Started. Ou seja, ele ajudou a construir o Google App Engine, ele escreveu parte do SDK, ele passou quatro anos da vida dele ensinando sobre o Google App Engine, e ele pro procurou no Google sobre como começar no Google App Engine usando Python. Tipo assim, o que, o que ele quer dizer aqui com isso é que não importa quantos anos de experiência tu tem como programador, como engenheiro, tu vai sempre buscar no Google o resto da tua carreira. As pessoas pensam assim: será que eu vou saber algum dia de cor? Ou isso é muito difícil, programação é difícil porque eu tenho que decorar tudo isso. Não, na verdade, a melhor skill de um programador é saber achar a resposta do que ele precisa no Google, né? Saber pensar, saber organizar as ideias, encontrar a documentação, encontrar aqui os passos a passos para fazer algo. E uma das maneiras que vocês podem fazer isso é justamente utilizando, né, a tecnologia que tu quer aprender, espaço getting started, começar nessa tecnologia. Provavelmente o Google vai ter resposta para ti, tu não precisa pagar curso nenhum para isso, tu não precisa procurar no YouTube vai lá e lê a documentação oficial que te ensina como começar a utilizar aquela ferramenta. Toda ferramenta tem uma documentação, a documentação, grande maioria das vezes, vai estar em inglês, então é importante vocês fazerem essa busca em inglês. Bom, eu achei demais esse tweet aqui, eu queria compartilhar com vocês, porque ele mostra muito do dia a dia do programador, que é de fato procurar no Google, não importa o quão experiente tu seja. Voltando aqui ao assunto de demissões, né? eu não quero ficar falando de coisa pessimista, mas eu tenho uma dica boa para dar para vocês hoje sobre se colocar no mercado de trabalho daqui para frente. né? O que fazer após... O coronavírus, né? como que vai ser as coisas. Então, eu achei essa notícia aqui, que lá no Neo Feed... Com demissões, a conta chegou às startups da, do SoftBank. SoftBank é, é, um, é um fundo né? japonês, se não me engano, ou chinês. Ah, só deixa eu tirar esses ads aqui que eu não sou obrigado a fazer propaganda. Vamos lá... Com demissões, a conta chegou às startups SoftBank. Diversas startups que receberam recursos do SoftBank estão apertando cintos, demitindo pessoas como a Indiana Oyo, ou a colombiana Rappi. Esse é um sinal de que agora a ordem é ajustar as contas, né? Provavelmente as empresas vão buscar agora o break even, vão buscar fazer Fazer uma grana. E uma das coisas que eu tava lendo aqui, tem várias startups que estão sofrendo com isso. Tipo assim, a WeWork, que unicórnio provavelmente vai quebrar. Não sei se a SoftBank vai continuar colocando dinheiro lá. Tá dando toda uma função com o um CEO lá, umas treta braba. Então não sei qual é que vai ser o futuro da WeWork. Então se tu né, aluga um lugar na WeWork, aí tu já deve, provavelmente já começa a procurar outro lugar. Mas enfim, uh, tem várias startups aqui que estão por trás desse fundo de investimento da SoftBank. que vão ajeitar as suas o seu planejamento, né? Eles vão ajustar o planejamento. E o que isso quer dizer para vocês? Eu não tô lendo essa notícia só para ler a notícia, eu quero passar uma informação eu quero que tu preste atenção agora. Agora falando sério. Eu não que ficar sério... Não, agora falando sério. A nossa economia, ela funciona da seguinte forma, tá? Tu tem o capital e esse capital ele, né? Ele flui pelo mundo depois que os mercados foram abertos e várias moedas deixaram de de depender 100% do dólar, né? Não são mais indexadas diretamente ao dólar, embora o dólar influencie muito ainda. Mas não sei se vocês se lembra, mas o Brasil, vários outros países, eles eram um para um com o dólar, né? O dólar, no caso, uh, ele era um índice para outras moedas. Essas moedas agora são independentes. Depois teve abertura de mercados. Tu consegue hoje forex? Tu consegue hoje trocar contratos? Ou seja, esse esse, esse dinheiro aqui, ele, ele flui. O dinheiro sempre flui de uma mão para outra. E aí o que acontece é o seguinte, existem empresas e essa empresa, ela é formada do que? Ela é formada de pessoas e formada de capital. Então, o dinheiro entra nessas empresas. Tá, e essa empresa ela investe nas pessoas, ela investe em processos e ela gera produtos e serviços que são vendidos e ofertados pelo mercado que geram dinheiro. E esse dinheiro vai circular de novo e vai voltar para o investidor que colocou o capital dentro daquela empresa no primeiro momento. Então, se vocês estão se questionando assim... Como é que eu posso focar os meus estudos? Em qual tecnologia? Qual que é o futuro? Uma das coisas que vocês podem começar a fazer ao invés de vir aqui escutar um Youtuber falar, vocês podem pesquisar sobre onde o capital está indo, quais são as empresas que estão recebendo investimentos, quais produtos as empresas estão criando e se isso de fato está tendo aderência do mercado, se elas estão achando Product Market Fit para esses produtos. Então, olha para o capital, porque é onde o capital for fluir daqui de hoje, hoje mesmo, agora a partir a partir desse mês, para onde o capital estiver indo, provavelmente. Os próximos anos, eu não tô falando aqui que é né, algo garantido, mas o que eu tô falando é que o dinheiro, né? O capital ele flui e ele sempre flui para a mão que provavelmente vai ter mais sucesso, né? Porque a gente não faz nada sem dinheiro. E, e era isso, então pessoal, essa é a dica para vocês. Se vocês querem entender mais ou menos para onde que vocês possam estar colocando a sua atenção, dá uma olhada para o capital. Que tipo de produto tá sendo adquirido agora por outras empresas? Eu vi uma, uma notícia. Na verdade, eu e a Sara a gente leu a notícia até no podcast que a gente fez nesse final de semana, e a notícia era que a IKEA estava comprando uma empresa de inteligência artificial para processamento de imagem, provavelmente para fazer o uso né, naquele showroom virtual, então ao invés de tu ir lá e ter que olhar o sofá presencialmente, da tua casa mesmo, tu bota lá um VR, ele analisa a tua sala e te sugere o melhor sofá e tu já vê como o sofá vai ficar na tua sala. Sei lá, esse tipo de tecnologia provavelmente vai ganhar destaque agora e tu já começa a ver o movimento de grandes empresas ou de fundos de investimento aportando capital. Tem alguns sites bem bacanas que vocês podem usar, que é o Crunchbase, que é do TechCrunch, que vocês conseguem ver quais empresas estão recebendo investimento e tal, quantos empregados elas têm, qual que é a indústria e o outro é o Angel Co, então você também pode ver lá no Angel Co, você consegue ver em que estágio a startup, tá quem é que investiu nela, qual que é o fundo. Então, por exemplo, se tu trabalha numa startup hoje que é médio, grande porte, pequeno porte, não interessa. E tu não sabe quem é que botou dinheiro nessa startup e tu não quer perguntar para o teu chefe, não sei, vai no angel.co, provavelmente lá tem quem foi o fundo que investiu na, na startup, tá? Ou se tu quiser buscar um emprego numa startup, mas não quer correr muito risco, entende o quanto de capital ela já levantou no mercado, se ela já fez break-even ou não, utilizando esses sites aqui como o Crunchbase e o Angel.co. Essa é a recomendação uh, para vocês aí de hoje, eu acho que era isso, pessoal. Acho que a gente já está aqui chegando. Passamos os 20 minutos já desse React Quarantine número 2 e eu espero que vocês tenham aproveitado esse dia comigo. É só um momento aqui para distrair, como eu já falei, a gente está todo mundo em quarentena, a gente está estudando pesado, a gente está focando bastante, vocês têm que fazer isso, mas a gente também tem que ter aquele momento para distrair, dar uma lida em notícias, dar uma risada, olhar um meme... E é isso que eu tô fazendo nesse quadro aqui: eu tô trazendo memes, notícias e também dando, sei lá, talvez algum insight para vocês que possa ser utilizado de forma útil, né? Mais útil do que se vocês estivessem se distraindo olhando alguém numa banheira enchendo ela de, de gelatina ou uma série no Netflix. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio e eu vejo vocês no vídeo de amanhã.